0: De cabeça, com os cabeçudos Erick Menal e Bruno Moreira.
1: Fala, Erick. Fala, Brunão. Tudo aí, certo, my friend? Tudo certo, cara. Saudades Bom. suas de novo. É
0: verdade, hein? Mas a gente
1: tá se contando uma vez por mês, né? É verdade, tá dando certo, né? Não, Não precisa a mais... A frequência de...
0: tá aquilo tudo que a gente achou que ia dar, né? Mas está funcionando. Né? A gente não
1: precisa mais de terapia de casal agora, né?
0: Verdade, agora a gente está. Tá tá... Vai dar certo, né? Porque vai, agora não
1: vai. Exatamente.
0: Bem, começamos aqui já nos lamentando e falando a frequência, como sempre. Tá? Mas a gente acho que vai continuar agora
1: nessa pegada de trazer convidados, né? A gente percebeu que o modelo, só nós dois falando, é muito chato. E
0: acabou o nosso assunto. Acabou o né? nosso
1: assunto. É, isso faz parte, isso foi tudo na terapia de casal, né?
0: É verdade, nossa a terapeuta nos fez essa. Essa sugestão, né? Ele tá sempre com alguém.
1: <risos> Pô, a homenagem atrás. É foda, né? <risos> e Eric, quem nós temos hoje? Hoje a gente trouxe um convidado bem legal, um cara que eu já... Algum tempo que eu já tava querendo convidar pro, pro podcast. Que vai trazer, eu acho que um, uma história, um skill bem legal pra quem tá ouvindo a gente. Muito valor na questão de marketing. Então, meu amigo Clayton. Clayton, seja bem-vinda de cabeça. E, cara... Compartilhe um pouco da tua história com a gente aí hoje. <risos> Legal. É, valeu, Eric. Valeu, Bruno, pelo convite
2: aí. Sou ouvinte do, do, dos programas de vocês aí e é, e é bem bacana e é um prazer estar aqui com vocês. É, então, meu nome é Cleiton, né? Sou de Joinville. <risos> uh, vou contar uma breve, um breve resuminho, uma apresentação, né? É, sou formado em administração, de administração de empresas... É, praticamente, nasci dentro de um restaurante, né? Meus pais eram restauranteiros desde a década de 80. Então, vivenciei bastante isso. Saía da escola, ia lá lavar prato, abrir Coca-Cola. <risos> o garçom. E assim foi até a época de faculdade, né? Na época de faculdade... Não lembro a idade agora, mas... Decidi trabalhar fora. Fui pro IMET no final dos anos 90, né? É, setor público fiscalização é, fiquei ali durante cinco anos uma posição até que até que cheguei bacana vamos dizer, né, só que não tinha perspectiva de crescimento porque ó, dependia de, de funções políticas parcerias políticas que eu não, <risos> não, não, não tinha interesse, né claro é, no meio disso já estava namorando, planejando o casamento com a, com a minha esposa, né é, surgiu a oportunidade, já em 2008, da gente abrir um restaurante no shopping. Bateu a crise dos americanos lá, né? Refletiu aqui, respirou no mundo inteiro. Oh, yeah. E a gente decidiu prorrogar por um tempo, né? Então, nesse meio tempo, fui trabalhar em uma distribuidora de produtos diversos, de limpeza e tal. Em 2009, a gente voltou e abriu o restaurante. Foi no shopping, bacana. A... Nesse meio tempo foi onde eu conheci o mercado de cervejas artesanais, né? Um dia eu atendendo um amigo, amigo das antigas já, o de Gimenez, né? E ele falou, eu, eu trabalhava um produto que era Shornstein no meu restaurante. É, tipo, eu queria ter um produto diferenciado dentro do meu estabelecimento, acabei escolhendo cerveja artesanal e coloquei um uma sei lá. É, eu escolhi um produto, vamos dizer... Uma breve pesquisa eu fiz, escolhi um produto que não estava já sendo servido na Praça gastronômica e a Shortster. E nesse, quando visito, o meu amigo visitou, falou, ah, pega a Peway deles, que é bem bacana, o que, que é isso? Eu não entendi, ele começou a explicar sobre cervejas, e ali começou a abrir a minha cabeça, assim, né, até para chegar daqui a pouco no que eu atuo hoje, né? <risos> Porque antigamente eu achava que a cerveja era, o mundo era pilsen, né? Eu conseguia ver uma diferença extraordinária entre o um Antártico, a escola e o um Abramo.
1: E tinha aquela briga na época, né? Eu só bebo o e só bebo escola. Isso, é. Ou oh, a cerveja de inverno, que era boque. <risos> era tinha... o
0: máximo de conhecimento. É, eu
2: achei que tinha domínio ali. Né? <risos> era isso. Aí comecei a pesquisar, fui lá, fiz um pedido de um barrilzinho pequeno, coloquei, comecei a oferecer os meus clientes. De cara eu já me encantei né, pela, pela característica do produto, aromas e sabores, né? comecei a entrar em outro mundo, fui me especializando, estudando, é, em 2010, por uma sorte, vamos dizer, sorte, é, <risos> surgiu a oportunidade de eu virar o distribuidor da Shornstein em Joinville, né? ele já tinha uma pequena distribuidora atuando aqui. Né? É, não, 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 não conseguiria efetivar o trabalho com com esse rapaz, e eu acabei entrando. Ah, abri uma pequena distribuidora, fui tocando ela, o negócio foi crescendo, a gente foi fazer um trabalho bem bacana, serviço de delivery em casa, é, atendimento de pontos de vendas, é, fui conhecendo muita gente, clientes que se tornaram amigos, né? E até nisso que começa a surgir a primeira parte de eventos, que em 2012, 2013, a gente com a intenção de abrir um pouco mais de mercados, explicar para os clientes, a gente começou a fazer uns eventos em conjunto, em conjunto com os bares e restaurantes. Então a gente ia num local, botava 5, 10 barraquinhas de show e fazia um eventinho ali, né? É, era bacana, foi legal, acho que, para todo mundo, para abertura de mercado, para os estabelecimentos. Só que era um evento organizado por 10, 15 pessoas, conflito de ideias, <risos> são bem grandes, né? E assim foi, o mercado crescendo, pra mim... é. a era... gente foi tipo,
1: desbravando o mercado nessa época, né? Tipo, Sim. a cerveja artesanal ainda era incipiente, né? É. Era, né? assim, ó, eu tive uma conversa com um distribuidor
2: de cerveja comercial na época, o cara achou absurdo, não é 2010, 2011, não, esse mercado não tem futuro, as pessoas não conseguem tomar isso aí, não sei o quê, e eu pensando, não, vai dar volta, vai dar volta, porque a gente ver o que, que vinha acontecendo lá fora, informação chegando e, e início eu, voltando um pouco, eu sempre tive vontade de estudar marketing, mas medo, 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 fazer <risos> o básico, fazer administração e tal, tal, e nisso eu fui entendendo um pouco mais até, junto com a distribuidora, um pouco mais de marketing, né? colocando em prática, porque eu precisava levar informação para as pessoas e hoje, é, com todo mundo com o celular na mão, é, é fácil espalhar a informação correta, vamos dizer, né, é, e chegar no público que você quer. Então, até 2014, eu continuei com o restaurante e a distribuidora, eu e minha esposa, quase um parte. <risos> a distribuidora estava uma fase bem positiva, a gente decidiu vender o restaurante, né, acabamos vendendo, virou o nosso cliente por um bom tempo também, continuou vendendo shopping ali, é, e em 2015 eu adotei de vez uh, o canal eventos dentro da distribuidora, né? Então eu tinha o objetivo de fazer alguns eventos a cada dois, três meses, né?
0: Para divulgar a distribuidora, essa pra era a
2: divulgar, ideia? Para divulgar também, para divulgar os produtos, né? Para ah. conseguir abrir bons clientes ali, né? É, pessoas visitando os eventos, ah. tudo. ali era um canal, um canal filtrado já é um um ambiente filtrado com público-alvo já, né? Então, ali saiu alguns clientes bacanas, assim, né? É... Então, nessa questão, ah, primeiro festival de food truck de Joinville. Se alguém pegou fila lá, desculpa. <risos> foi um negócio absurdo. Os dois primeiros ali, em 2015, a gente fez um em abril e em outro em outubro, né? O primeiro foi absurdo, de gigante, assim, já, né? A gente não deu conta de atender. E no segundo, a gente achando que ia... É... Nadar tranquilinho, é, Como dizer, ia pedalar certinho ali, mas nadamos, veio, vamos dizer, colocamos 50 Food Trucks no evento, foi o maior do Brasil na época, e mesmo assim a gente não deu conta. Uau. Montamos três bares gigantes de cervejas artesanais e deu um gargalo pra tudo. É, fila pra entrar no pavilhão, é, fila pra estacionar, pavilhão gigante. <risos> tudo que poderia acontecer assim de negócio, <risos> tipo. Nos bastidores, assim, vontade de chorar, vamos dizer, do desespero, assim, não tem o que fazer. Ah, bota mais 10 funcionários ali, não tem, não resolve. É um negócio que nunca mais aconteceu, vamos dizer. <risos> Foi um tiro na veia, assim, mas algumas coisas ainda ficaram despropor desproporcionais, mesmo sendo gigante, né? E nisso eu fui levando, né, pra Jaraguá, Floripa, Itajaí, já fiz uns eventos, né? É, nessa época do da onda ali, de festivais e fui de truck e sempre associado com as redes sociais, né? Eu sempre uhum. eu fiz um trabalho bem forte nisso para divulgações ali, né? E fui percebendo também que cada vez que passava os eventos, hoje acontece também, se torna mais difícil de chegar de forma orgânica. Porque tu começa a fazer o evento, vamos dizer, vai aparecer concorrente, algum... ah, deu certo o teu evento, daqui a dois, três meses, menos, semanas. Teus parceiros dos eventos vão dizer, ó, Recebi um convite para um evento na tua região, olha aqui, o cara tá fazendo igualzinho. Isso aí acontece, não, não tem como brecar, todo, todo mercado uhum. é assim e a gente precisa criar nossos diferenciais e ser, ser, ser os né Aí fui para o mercado de, de food trucks por um tempo né? uhum. e nisso surgiu o Craft Beer, que é a marca mais forte atuante hoje, desde 2017. Né? Foi o ano também que eu vendi a distribuidora, a distribuidora foi de 2010 a 2017 vendi a distribuidora com o objetivo de abrir uma cervejaria, uma micro cervejaria o pub, né, só que deu medo <risos> nesse período que eu vendi a distribuidora acabei indo os Estados Unidos uhum. fiquei cinco meses lá, tipo em San Diego que é considerável, foi selecionada a dedo mesmo na cidade, né, San Diego é a capital se diz a capital mundial da cerveja artesanal, né, só em uma uhum. cidade são 150 cervejarias abertas, atuando Ali tive uma noção melhor do que é o mercado craft beer mesmo, das cervejas Aham. e tal. É, toquei três eventos dos Estados Unidos, quase infartando, porque um foi em Jaraguá e dois em Joinville. E um deles foi o, o segundo craft beer Joinville também. Achou que tinha feito a proporção exata, mas não deu certo, tinha três pessoas aqui me auxiliando, <risos> eu mandava mensagem para eles, eles estavam minutos sem responder, porque eles estavam tentando corrigir algumas coisas, e eu quase infartando lá, pô, oh, dá sinal, o <risos> que que tá acontecendo? Só consegui acompanhar os futuramentos e algumas, e algumas e alguns outros relatórios ali, mas nada que, que eu pudesse mais ajudar de lá, né? Aham. Mas por fim, rodou. E o que eu falei ali, cada vez mais o evento deixa de perde o grau de novidade, deixa de ser tão orgânico né? e precisa investir mais hoje o marketing do evento vamos dizer, eu tenho uma assessoria de imprensa eu tenho uma agência de branding cuidando de todo uhum. qual vai ser a, a, a temática de, de, de tal evento é, aí tem outra agência que, que cuida da parte de publicações, dos materiais uhum. a, é, assessoria de imprensa a gente escolhe umas que já tem perfil de, de eventos, já tem uma noção de, de mercado cervejeiro para dar os tiros certos, né? Ah, venho fazer um trabalho bem bacana com alguns influentes da internet, né? Uhum. Que te, esteja envolvido com família, é, gastronomia, cervejas em gerais, né? É, porque o evento é uma soma de vários fatores, né? A cerveja o carro -chefe, uhum. é o
0: carro-chefe.
2: A gente faz um evento com bandas bem bacanas. Oh, yeah. A gente seleciona bem, bem legal, né? É, e a gastronomia é um agregado ali para tu não precisar sair do evento e perder tempo, e ter que ir lá fora, ir em outro local, sair do evento e ter que voltar. Até né? porque
1: no teu caso, né, Cleiton, traz a questão da família, né? Isso. Tipo, a comida é importante. Questão do álcool, cara. Você uhum. tem que ter alimento numa, num evento uhum. baseado em álcool, né? Para o cara não fazer é uma M maior do que ele já faria. <risos> Isso. Isso. E a gente faz.
2: É, são, são várias questões que a gente faz dentro do evento. O cidadão se sentir bem ali dentro, né? É um momento de lazer, experiência, que a gente quer tirar ele da, da selva, do dia-a-dia, -dia, né? Do estresse, da correria, e a gente tenta botar ele num mundo
1: paralelo por algumas horas, vamos <risos> um dizer. É, e o legal assim, até, cara, por que, que é. eu queria tanto trazer o Cleito pegando essa introdução que ele deu? quando a gente, ele falou a palavra, E a palavra-chave aqui é evento, né? É isso que a gente uhum. quer focar nesse episódio. Por quê? Porque... Na minha opinião, evento é experiência. Então você está entregando uma experiência para o teu prospect, para o teu cliente. Então independente do teu nicho, do teu mercado, o evento pode ser uma baita de uma solução para é, aumentar tua marca, para atrair novos clientes, para criar comunidade. Então essa questão da experiência é um negócio que é muito importante. É, uma coisa que o cara te tu falou eu não tinha parado pra pensar é essa coisa de perder a questão da novidade né uhum. é, o quanto isso é vital para tu ter uma longevidade no teu negócio coisa que me vem à cabeça é o pessoal da R&D né como eles conseguem é, da resposta digitais né como eles conseguem num evento tá há quantos anos já Bruno
0: eu acho que tá cara eu acho que tá desde 2014 Se por aí é cinco é. sete anos, é, assim, anos e assim o evento dá mais dinheiro que o software lá eu acho que não, mas, mas é o <risos> que faz até legal que tu uh, es, botou o RD aqui no, na conversa, porque, na verdade, o assunto de eventos, ele traz duas frentes aqui, o Cleiton pode nos ajudar, né? É, uma é o, o marketing, não, o evento com o marketing, né? que tem mais a ver com o que você está falando. Aí a gente vai desde, dá para pegar desde o que a Heineken faz, né, se associando ao Rock and Roll, boa. Né? É, eu tive no Itaipava, lá. Dia. Eu tive no Itaipava. Então isso é bem comum, principalmente no mercado cervejeiro, desde as cervejas uh, as Ambev's, né? As da vida, uh, como delas, os eventos de craft beer que é a tua especialidade, né? e daí existe uma outra conversa que é interessante, né? que é o como fazer o evento, né? o marketing para o evento, Perfeito. que hoje é completamente digital, né? Eu não consigo imaginar como um evento se dissipa né, sem ser digital, né? Pois Até é. porque assim, a gente fica com essa historinha de faz digital, não faz digital, né? Mas ó, a única coisa é que tu tem que, sempre, tu tem que anunciar onde as pessoas estão, né? E hoje todo mundo é digital. Então... Não, mas cara, isso é uma característica uhum. legal do Cleito, eu acho que ele pode falar um pouquinho. Tu não investe só no digital, né?
1: Não. Então o cara é que investe tem um em. Offline chama, off off né? No ah, mercado. Ah, tradicional,
2: do... né? <risos> é, eu, eu faço assim. uma soma dos dois. É, tem uma soma bem legal e voltando um pouco até o que o Eric falou ali eu tento fazer é, eu coloco na cabeça dos meus parceiros também, tipo as cervejarias que, é, hoje o mercado é um channel né? tem que estar tá em tem que ter várias aberturas de, de vendas uhum. então você tem que estar tá no delivery, você tem que estar tá nos festivais, eventos, na feirinha é, no bar de fábrica é, atendendo ponto de venda são, são, são é um leque bem grande hoje que tem que estar tá, né uhum. e a gente tava falando ali... Do de aqui.
1: canais, né? De TV, jornal, Isso, e do... rádio. O tu... que acha? é assim?
2: Ah, em Joinville eu invisto em outdoors. Aqui uhum. é fácil, vamos hum, dizer. É verdade. A, em Joinville é a única cidade. Floripa eu não consigo? Uhum. Floripa é absurdo de alto valor, né? Então uhum. eu reverto muito mais impulsionamento em redes sociais. Uhum. Ou um pouco mais na assessoria, sabe? Sempre faz uma mesclada. Em Joinville, o último craft, eu botei 30 outdoors na cidade. Uhum. E Jaraguá do Sul. Uhum. para pegar a galera da região. E nisso eles estão. O ano passado, algo bacana que eu fiz, foi um teste, vamos dizer, eu fiz bastante impulsionamento para até Balneário Camboriú. Ó, a turma que veio de lá foi, foi gigante. Que interessante, assim. cara. Foi, foi bem legal. Barra Velha, Ita é, Barra Velha de sarras e balneário, Aham. pega também pega, né? É, nas redes sociais a gente conseguiu ver, a gente conseguiu fazer pelo, pelas maquininhas de cartões ali, a gente conseguiu fazer um acompanhamento assim, né? Nossa! Outra
1: coisa, é... eu fiz o um evento em Itajaí agora. Pois né? é, com 10 mil pessoas, né? Isso, foi o com, nosso... Como é que foi a estratégia lá? Porque lá deve ter pego muita gente de balneário Camboriú, né? Foi,
2: também. Lá foi, 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 foi preocupante assim o evento, sabe? A gente começou a negociação da área lá em no outubro. Nossa. Uhum. Meu encostado no evento e foi fechado só em dezembro, dia 2 de dezembro. <risos> foi foi punk ali. Uh, mas nisso, nesse meio termo que tava para acontecer, eu já tinha conseguido achar uma assessoria de imprensa. Eu já tinha conseguido pesquisar uns fornecedores, prestador de serviços, né? Mas assim, ó, lá eu tive que colocar daí o meu medo, a distração das pessoas. A pessoa tá em férias, o cara não, não tá atento a muitas coisas, né? Hum. Às vezes ele tá desantenado da, da rádio, é, o celular tá no canto, ele tá no churrasco com a família, é, então, então foi, lá foi, o que eu tive colocar Duas rádios, aqui eu coloco, geralmente eu uso uma, lá eu coloquei duas rádios. Fiz é, escolher os dois jornais da região lá, mais... famosa mais...
1: famosa diarinha, De Diarinha,
2: é, diarinha, a gente acabou sendo na segunda-feira de... De forma espontânea, a capa do e jornal, elogiando o evento, foi bem legal, após o evento, é, é. né? Mas antes a gente conseguiu emplacar matérias ali. É, influenciadores digitais lá, tem uma, tem uma turma bem legal, essa assessoria de, de imprensa tinha. Eu mudei um pouco a estratégia com os influencers, não só ter os recebíveis, né? Fazer eles entrarem no evento também, a gente fez uma estratégia bem legal, que deu certo. Eles visitaram o evento, coloquei rádio ao vivo já no primeiro dia do evento, Legal. Tipo, por duas horas eles estavam ao vivo no evento chamando o público, porque o primeiro dia é o, é o mais tenso, assim, se começar a vazio, parece que replica a informação que o evento é fracasso e dá problema, sabe? Aham. E redes sociais muito forte, para pegar o turista mesmo, né? Aí a gente fez um mapeamento ali das cidades, tal, tal, fez a seleção do público-alvo. É, Palavras chaves, tal, tal, redes sociais e impulsionamento. Impulsionamento a gente jogou muito dinheiro ali e reverteu de forma positiva. A gente fez uma breve pesquisa com as operações e a quantidade de turistas, eles, eles acreditam que 20 a 25% era turistas Aham. de todo o evento. Então a gente conseguiu pegar essa pessoa que estava distraída ou poderia estar distraída, né, que era nosso medo, e conseguiu colocar dentro do evento. É... Quinta casa cheiaça, sexta lotação de dar uns gargalinhos, um outro, e sábado, por seu dia inteiro mesmo, também deu um gargalo, outro, mas tranquilo, sem gerar estresse o público, não, não deu problema. Um evento diferente também, foi o primeiro evento que a gente trabalhou com o sistema de cartões, né? Que a gente usa um cartão pré-pago no evento. É... Os
0: teus eventos não tem entrada, né? O evento... Não,
2: entrada gratuita
0: para deixar o evento mais democrático, ah, para facilitar. É.
2: Vamos dizer, quem subsidia isso são as operações, né? Uhum. Então, a inscrição dele para participar de um evento é maior do que um evento com bilheteria. Mas tá. isso acaba revertendo de uma forma positiva que a turma vem percebendo que, que a circulação é maior, né? Certo. Depois que a turma entrou ali, é, é, essa é a nossa questão, né? Gerar experiência novamente para o público. Depois que ele entrou ali, pô, é um evento de entrada gratuita, mas tem mesa bastante mesa e cadeira, um ambiente que o cara consegue sentir bandas de alta qualidade, sistema de som, ambiente coberto, uhum. banheiros limpos, sistema de segurança, é, empresa de segurança, é, impor respeito, bastante pessoas na limpeza. Ele vê que, que, que tem um custo-benefício, né? Uhum. E acaba se tornando, solta a criança. Quantos pais são hoje reféns que não conseguem sair de casa porque o restaurante ainda não tem área kids? a nossa geração, para sair de casa é assim, uhum. vários restaurantes ainda não perceberam essa situação né, e nós montamos um parque lá de 150 a 200 metros quadrados com monitores papai vai lá se divertir com a cerveja e a criança está se divertindo lá, área pet friendly também, tipo, pode Entendi. circular bem, bem... É, o é, fato é que... de
0: não ter, o... eu ia dizer que o fato de não ter a, a... o ingresso, não é? que é bom para o público, traz uma dificuldade no marketing que é quando você vai cobrar o ingresso, que daí você vai lá botar num Eventbrite ou num Simpla, né? Uhum. Tipo, a pessoa precisa se registrar, né? para comprar, mesmo que fosse... Ah, reais, interessante. Reais, né? E isso tu vai criando um, um banco de dados. Ah, verdade. É, que aí tu tem essa... Quando você tá, quando é um evento que não é pago, é, o teu banco de dados fica muito... O pessoal que te segue, né? Nas uhum. redes sociais. É, trabalhar com remarketing, né? Trabalhar com os pixels, às vezes, de um site que você tem. Mas quando você não tem essa dificuldade, eu prefiro nos eventos que não são cobrados, né? Mas estou dizendo que não interessa Quanto não parte, interessante, né? Sim, sim. Quanto parte de um evento que é pago, a pessoa tem que ir lá fazer o cadastro dela, né? Para dizer que vai. Porque hoje a gente tem, a gente usa aquelas, né, quando você joga lá no Google, por exemplo, evento em Joinville, né, ou evento em São Paulo, onde for. É, ele vai trazer no Google mesmo tem já hoje até a parte de evento ali que traz né? aquele cadastrinhos, você já viu, né? O Google tem, se tu joga cinema, ele te apresenta cinema, se tu joga evento, ah, ele te ah, apresenta, ah. ele tem aquel, aquele tipo de coisa. Depois você tem o Facebook, né, com os eventos do Facebook. E por muito tempo, sempre foram algo, né, que, que quase que quem curtia no Facebook estava no evento. Hoje em dia, né, uhum. tem, pode ter 100 mil pessoas, eu acho, no, no evento do Facebook, que <risos> pode ser que nem nada <risos> do evento, né. que a galera fica curtindo, ah, eu tenho interesse, tem interesse, mas né? quem vai mesmo é... Aquilo ali te ajuda, né? Um evento no Facebook, vale a pena fazer? Vale. Porque você faz o anúncio daí focado em quem já disse que vai, né? Sim, ou, sim. Uhum. ou faz os anúncios ali dentro daquele evento. Então, você vai trazendo, alimentando aquelas pessoas que já se interessaram, né? Porque, eu não sei, daí tu pode até me ajudar, ah, se Você tem uma verba para investir em marketing pro evento, uhum. tá? Digital, vamos pensar no digital aqui. Okay? Você... É, faz sentido você investir mais próximo de quando ele tá chegando, né? Tipo, você faz muito antes as pessoas... Até botam que vão tal, mas parece que não... Eu vou,
2: eu vamos dizer, uma rede social eu lanço mais ou menos, é, vamos dizer, em, a gente está em fevereiro, uhum. eu estou fechando, fechei o evento de maio em Floripa e estou fechando de Curitiba em junho. O de Floripa eu já lanço semana que vem uhum. a página, mas eu não fico alimentando, para uhum. não cair no um esquecimento. Ali é só para ir absorvendo os interessados. Aham. Mas a informação eu começo a jogar umas três semanas antes, para não saturar a pessoa. Foi o que
0: eu imaginei mesmo.
2: É, é, e ali é, é o funil já, né? É, então ali já, já é bacana. Algo interessante que aconteceu em Tajaí a, a página do evento do Facebook estava absurdamente cara. A gente não conseguia colocar pessoas ali dentro. Eu vou chutar uns números aqui. Enquanto a gente pagava por, por confirmados 20 centavos tava oscilando entre 4 e 6 reais pra Itajaí, eu tive que abandonar a página, né, é, a, a captação, né? aí eu só fiz o impulsionamento do evento para ficar aparecendo na página para lembrar as pessoas, que daí a visualização se torna mais em conta, né, mas eu não tava buscando confirmados e joguei alto no Instagram daí. Aí no Stories e nos posts eu joguei muito alto daí, é, que tava gerando muito mais resultados mais em conta, vamos dizer, sabe? Certo. Mas é, Facebook é a segunda vez que eu tenho problema nessa questão que fica totalmente oh, desproporcional é. aos valores. E assim, ó tu esquece de ver, tu tem que estar tá olhando toda hora. Se tu esquece de ver, foi lá
1: e... uma parte do
2: cartão de crédito absurda. Porque tu joga uns valores significativos ali, mas é para valer
1: por algum tempo, né? E daí tu vê, tá estourando em horas uhum. ou em poucos dias, assim. Sim, né, Bruno? não E o Cleiton e essa história a gente pode, pode falar. Tem casos e casos, né? Uh, esse ano, em 2019, a gente foi no Slow Brew em São Paulo, Sim. em dezembro. Claro que esse animal e o James e o Vander <risos> foram na quinta já. O evento era um sábado, não sei como eles conseguem, cara. Eu fui na sexta, já mal consegui aproveitar o evento. <risos> Mas o, o esquema desses caras, eles fazem eventos fechados com 4 mil pessoas, né, Cleiton? 4, 5 mil pessoas. Isso. Uhum. É cara, aí pega o ponto que você falou Isso. É de registrar então assim, eu já vou, eu já vou fazer uma conexão aqui uh -huh. é, eu, peguei, eu e o Thiago meu amigo que faz cerveja comigo a gente já comprou no início de 2019 o Clayton, o Vander o James que pegaram mais, pro mais perto do evento né? é, fomos no evento maravilhoso quatro mil pessoas, fechado é aquele tipo de evento que você paga um valor fixo ganha um copinho e fica louco lá dentro né? Uh -huh. mas a, a, o evento é legal as cervejarias claro. são fantásticas o que é o um ponto? Uma semana ou 10 dias depois que terminou o evento, ele já lance... isso foi em dezembro ainda. Llegou o pessoal né, na ainda. Eles já ainda. lançaram o evento de 2020, que vai ser em outubro. Uhum. Eles conseguiram vender 75% dos ingressos. Uhum. Simplesmente com a questão já tendo registro, assim, se, você, se você for em 2019, você tem um desconto acho que de 6%, 7%, uhum. uma coisa assim. Então, a questão do cadastro para longevidade do evento funcionou 100% nisso. É,
0: tipo... Que, eu, eu não tinha parado, eu só pensei isso agora conversando com o Clayton. Sim. Eu não tinha parado a pensar nisso, né? Que a dificuldade é que é tu ter um evento que tu não cobra. Beleza? A tendência, tu vai descobrindo no dia, né? Eu acompanhei uns amigos aqui fazendo um evento uh, que tinha ingresso para vender, né? De, de rock e tal, aqui na cidade. E eles, assim, botaram para vender, tipo, dois meses antes os ingressos, usando essa tecnologia que nem o Simpa, E eles já conseguiram saber: oh meu Deus, estamos indo mal, vamos botar mais dinheiro, vamos vender mais aí eu até conversava com eles, calma, que mais perto do evento é que, é que vende, né? Ainda mais se tu não tá falando do né, de trazer o Rolling Stones pra tocar, <risos> cara. que daí é o Paul McCartney, né, que acaba aí um minuto, né, os, os ingressos. E um evento sem o ingresso tem essa dificuldade, né? Tipo, tu tem que acompanhar pelo bus ali, pelas redes sociais, que ele vai, uh -huh. né, tipo, pra saber, agora é o... E no dia tu tem que fazer como tu disse, né, Cleiton, tipo continuar com marketing forte no dia para dizer começou é agora tá acontecendo uhum. e rádio e, e internet Live o que for né quer fazendo para todo
2: momento tá lembrando o cliente ali né que, que tá para começar é, é isso aí faz Live para todo momento chegar uma notificação para ele né tá ah. mexendo no celular a gente tá aparecendo lembrar ele e essa questão ali do Slow Grill, fantástica, né? Porque ele te pega na emoção, ele tem todo o cadastro seu do evento anterior, né? Uhum. E ele te pega ainda na emoção de 10 dias após o evento. Tá? O evento foi fantástico, né?
0: Uhum. É, tu já é empolgadão, vai lá e compra. O conto
1: que ele deu é muito menor do que ele gastaria com o se ele não tivesse Sim. essa estrutura. Cara? Uhum. Então, ah, assim... Ó, que, eu... é que,
0: que interessante que é cheio, né? Uhum.
1: E, assim, o legal quando a gente fala em evento, e aqui pô, a gente conhece bem o mercado de cervejaria do Joinville, não se é um negócio grande como o Clayton faz, pega a cervejaria de Joinville, pega a River Falls, pega a Zait, pega a Heinz, os caras estão fazendo dois, três eventos por mês, cara, eventos pequenos no sábado, tipo assim, é nossa, uma nossa. experiência diferente do teu cliente, então o pessoal da River ah. vai lá, uma, uma banda tal aquele dia, é uma espécie de um evento, é o barbecue que eles fazem uma vez a cada dois, três uhum. meses, né, é, com carnes americanas lá, é uma espécie de um evento, o Ramones que é uma vez por ano, aí é um negócio um pouquinho maior, Mas, essa coisa de você pegar o teu negócio e criar uma experiência diferente, temporal nele, uma vez por mês, duas vezes por mês, pode alavancar a coisa e trazer cliente de uma forma muito melhor. Isso. Abrir
2: abrir mesmo um novo canal, né? Da mesma maneira que os restaurantes precisam estar no iFood hoje, abrir novas portas de vendas as cervejarias também, é, eventos para multiplicar... É, público-consumidor, gerar experiência para fidelizar ainda mais esse cliente, né? É, eu acho que, que é fundamental isso aí. É, e até voltando, o é, que eu mando e-mails, convide seus aos clientes para ir visitar no evento, faz, faz um, um, um carinho nele durante o evento, vamos dizer, né? Ou fiquem dispostos a receber pessoas que queiram comprar seu produto né? para colocar no estabelecimento dele, né? tem tem cervejaria ainda que só pensa em, infelizmente cervejaria ou food truck não pensa no novo negócio que pode surgir ali dentro né tem tem outros organizadores circulando ali dentro que pode fechar outro negócio lá para frente donos de bares restaurantes é, uma cervejaria que pode buscar para fazer uma parceria de cerveja colaborativa alguma coisa assim né então o evento não só pensar na venda no dia, mas em futuros negócios que podem ocorrer também né, isso é interessante.
0: É, o, como o mercado de cerveja é realmente é, muito ligado ao evento, né, como realmente tanto as Craft beers, as pequenas e as micro cervejarias né? fazendo seus eventos regionais, porque é o jeito de as pessoas às vezes conhecer né, O teu, eu, eu fui beber esses dias, uma cervejaria aqui de Joinville, a Zeit, fui poder por primeira vez num evento deles, lá que eu fui, né? Como o que eu usei antes de exemplo, né? Tipo, ela, as cervejas fazem questão de, ser, de fechar um contrato de ser a principal cerveja daquele evento, né? O, uma Heineken fez com o Rock in Rio, qualquer, né? O, aqui no Sul tem o Planeta Atlântida, né? Também tem cerveja que patrocina e é só ela que vem lá dentro. Que é um saco daí né? que você pode beber aquela cerveja, mas faz parte do. Pagar 15, parte. 15 reais por uma Bud e ninguém senta se no teu colo, né? Cara, puta aí, pariu.
1: Exatamente, né? Mas não precisa ser só cerveja, né, Bruno? Acho que é. O objetivo é o quê? Pegar é, esse modelo que Cerveja. É, gastronomia está fazendo, tenta aplicar no teu negócio. Eu vejo que em Joinville muito pessoal de pet fazendo alguns eventinhos no final de semana com tipo adoção uhum. ou tem o pessoal da Naturecos ali que faz a comida natural para para pets faz alguns eventos também. Tipo, tentar ter um pouquinho de criatividade, cara, é um baita modelo para tu trazer gente para o teu negócio.
0: É e, no, e, no, e assim no mercado maior, né? Até voltando ao assunto do RD. Viu, o RD Summit fez né, fez muito sentido, né, ele, toda a estratégia da RD de ficar conhecida como referência em marketing digital, né, Tem que lembrar a RD, ela atende um pedaço do marketing digital, ela faz automação de marketing e fez muito de evangelizar o mercado né, na parte de inbound marketing, né. ah, E a RD ela teve essa, o evento dela fez Floripa ficar conhecida como uma cidade de marketing digital tanto é que com um, Fazendo a apresentação de kite, por exemplo As pessoas falam, ah, vocês são de Santa Catarina É, é muito forte a Marketing digital, as pessoas falam isso Foi um evento que fez, claro Sempre, né Com, pô, Os caras fazem um evento muito grande né Inclusive, como eu percebo Nos últimos que como marketing digital O assunto, não, às vezes Acaba, né, os caras estão Trazendo gente de outras áreas né Até a... É, Cara, vê como é que é aquela que apresentava o Fantástico? Glória Maria. A Glória Maria, TVI, né? Não,
1: mas veio o Gary Vaynerchuk até no evento, vem uns, né? uns caras vem, vem. de peso, né?
0: Não. É, um evento é muito legal, né? É... E eles vêm fazendo isso todo ano e tá totalmente vinculado à marca deles, né? Então, assim, fazer o evento da marca, tipo, se nós. E, e, o problema é que, claro, isso também vai tornando, né? às vezes se tornando tão comum que começa a ter um monte de venda da mesma coisa, né? Isso também, isso também dá, pra, dá pra citar isso também, né? Que tem muita empresa usando, às vezes, essa estratégia, né? É, trabalhando essa estratégia e começa né? Os eventos de... É, do CRM, do RP, do... da do, do força de venda, da fórmula de sucesso, essas coisas vão acontecendo também, né? Só que todo mundo quer participar de evento cara, porque eu vejo que... Eu, eu tô falando agora do, né? Clayton, sim, mais sim. dos... dos uhum. Os eventos são empresariais, né? Onde o funcionário quer sair da empresa, né? Lógico. <risos> Mas é lógico, é isso aí,
1: cara.
0: É, tipo, então é um outro mundo. Por isso que, que é legal esse assunto, que ele tem essas duas frentes, né? Onde é, você que tem né, uma, uma, um pet shop ou uma micro cervejaria, cara, tipo, é muito difícil tu fugir da estratégia de... Sim. De Até a gente vê, né, que... É, porque existe muita ferramenta hoje para te ajudar a criar esses eventos, que nem o Simple e 20 Bright, né? Que eu, que eu falei aqui, é, onde você consegue organizar pelo menos a parte de cobrança para quando vai ter, né? E claro, né? As possibilidades de o Cleiton hoje tem, né? Tá com agência, tá com profissionais te ajudando. Mas imagino que lá no começo tu botou a mão na massa e fez, né,
2: Cleiton? Hoje é esse, vamos dizer o evento sou eu uhum. mais os terceirizados, vamos dizer. Certo. Antes era bem mais pesado, né? Tava abraçar mais. Vai abrindo a cabeça, assim, que tu, tu precisa de uma força. É, eu tenho que abrir ainda mais algumas questões ainda que eu acho que eu preciso continuar evoluindo para chegar a informação cada vez mais uhum. os clientes, né? Pegar o, o... a gente cria segmentações ali dentro do, do perfil do evento, né? Para atingir, mas ainda falta a gente ser atendida, né? Então, tem que melhorar a questão de, de, de um melhor posicionamento com o com site. A Aham. gente é fraco nisso. Redes sociais, vai até quando? Vamos dizer, Facebook eu estou sentindo que já, já deu uma queda forte. Instagram tá ok. TikTok é mesmo o próximo? <risos> ou... Tem essas questões, né? Tem que, tem um que entrar lá, agora, o que, que faz? Como é que faz o trabalho lá dentro? É... Mas é... É uma situação pesada. Então, assim, ó, tô lançando, estamos em fevereiro, já tô com o um evento de Floripa em maio trabalhando. Legalização, toda a parte É estrutura. isso eu tenho que eu queria
1: te perguntar, cara: quão complicado é lidar com essas entidades govern governamentais e é, municipais? Tem e... uns prós e contras, né? Eu, vamos dizer,
2: o pró eu acho que ajuda a filtrar, de certa maneira, Boa. as gambiarras. Boa. Questão de segurança: o bombeiro é bem exigente, mesmo, né? É, uhum. Até Algumas coisas que tu de fora tu acha básico, mas é por segurança do público, né? RT de qualquer coisa tem que ter. Então, assim, um evento é mais ou menos 14 procedimentos: desde um ofício para a guarda municipal, que você está fazendo o evento, eles eles tem um efetivo passando de carros, viaturas ali perto, a ah, departamentos ambientais sobre o sistema de som, que tu vai trabalhar, quantas caixas de som, sons. Polícia Civil, que é, o, que é o, quase o, o ápice de tudo ali, né? porque tu tem que entregar vários contratos de, de segurança, é, seguro do evento contra acidentes, tanto para o público quanto para a organização, é, ECAD, são so, 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 so vários departamentos, assim, Ao total dá uns 14 procedimentos, mais ou menos, é, é puxado e começa o procedimento em um. Tu para pela metade porque tem que esperar a resposta do outro para anexar o documento, vamos dizer, né? Tem umas situações, mas... Tu toca isso sozinho, certo? Essa parte, sim. Até oh, legal. Que... Joinville eu não consigo, <risos> sinceramente. <risos> Joinville eu tenho uma despachante que me auxilia. Joinville é. É, é um negócio estranho, eu prefiro ficar fora. É... Mas, mais uns demais é... Eu... Meu irmão mora em Floripa, vamos dizer, em de Floripa, eu passo uma semana lá, Faço os procedimentos, volto para Joinville, depois mais um, fico mais uns dias lá e assim vai. A parte de estrutura tem bons parceiros em cada região já, né? Curitiba eu vou começar do zero, então até que acertar, uh, uh, espero acertar já ali primeiro os parceiros, né? Ultimamente a gente vem dando os tiros certos aí, é, então lá, tem que contratar gerador, estrutura de tendas, mesas e cadeiras, depende da área que for fazer, se precisa de banheiro químicos ou não... É, empresa de limpeza, de segurança e a empresa de segurança é confiável porque vira 24 horas dentro do evento, né, para não sumir nenhum equipamento de cervejaria ah, é, umas questões, assessoria de imprensa qual que é o perfil dessa assessoria já trabalhou com eventos daí tu joga no Google lá, vê se ela conseguiu repercutir o evento é... E, e começa do zero a criação de seguidores com meus canais nas redes sociais, né? Daí tem que começar um funcionamento com antecedência para informar que a gente está chegando também, né? Vídeozinho mostrando como que, como que é o perfil dos nossos eventos. Bastante. Outra coisa que eu faço bastante é convidar cervejarias locais, né? Isso no mercado cervejeiro tem muito também. É, e eu acho legal isso também, interessante. Então, o primeiro evento de Floripa, primeiro eu faço convite lá, primeiro evento de Itajaí. Primeiro as cervejarias locais. O que sobrar de vagas, a gente vai colocando os outros parceiros de fora de que possam somar. Parceiros que ajudem a somar mesmo o evento, que ajudem a divulgar, que levem produtos de qualidade. Tem uma, a gente faz uma, uma curadoria praticamente, né? seja com os clientes, porque nossos eventos frequentam os, as famílias mesmo que estão lá pelo lazer e muitos curiosos do mercado cervejeiro, né? Como é que tu fez essa Ipa? Como é que tu fez essa Vaz? Como é que tira, não deixa ela dar espuma? Como é que tu deu esse aroma na cerveja? E assim vai, né? Então, tem que fazer algo para para deixar o cliente satisfeito, pensar em
1: várias situações. <risos> Perfeito. É, só, não sei se tu tem mais alguma coisa adicionada ou não, mas uma coisa que eu queria que o Cleito falasse um pouquinho, porque quase não trabalha com essa coisa de eventos, né? Quase não tem... Tipo, ele tem um monte de tempo livre, né? até parece que. E ele resolveu criar mais um negócio. É, conta um pouquinho pra gente do Beer Hunters, o que, que é o Beer Hunters, o que, que tu. Eu sei que é uma. É, é, no fundo é uma desculpa pra tu sair de casa, cara, por 10 dias, mas conta um pouquinho o que é o Beer Hunters.
2: Então, eu e um amigo, o Vander, Vander, sócio da cervejaria River, River Falls, né? Ele chegou a me visitar no, no templo, ele tava de passagem lá, é, quando eu fiquei na Califórnia, em San Diego. E ele curtiu bastante a região lá e eu fiquei encantado, vamos dizer também, né? Tô, e estamos com saudade. <risos> <risos> então, a gente bolou, é, a gente tá fazendo uma trip cervejeira, né? No dia 7 a... 7 a 16 de, de setembro, agora, 2020, né? É... Para a Califórnia, a gente vai fazer uma trip em São Francisco, Los Angeles e San Diego. A gente vai visitar as principais cervejarias da região. A... a Califórnia, no todo, ela é um pouco responsável por toda essa revolução que a gente vem rece... percebendo hoje, uhum. sentindo, saboreando, vamos dizer, né? Foi nos anos 60, lá, que na região de São Francisco, né? É... A Anchor, né? A Anchor, com... Ah, esqueci o nome do cidadão agora. É errado o nome, também não sei. Esqueci o nome dele agora. É. Mas a Anchor pegou uma cervejaria que estava quebrando, um empresário foi lá e montou... E foi lá, comprou essa cervejaria, e decidiu que deveria criar produtos diferenciados, vamos dizer. Ele, não... Ele queria sair do tradicional, para deixar de concorrer com as grandes. Nessa época, eu acho que o mercado dos Estados Unidos estava recebendo uma grande quantidade de cervejas importadas também, o pessoal já estava assimilando que, que, que um, existia um mercado diferente também, que o mundo não era só Pilsen, né? Uhum. É, então, ali ele começou a desenvolver, começou a criar uma cultura cervejeira e dali foi foi crescendo, né? É, os Estados Unidos hoje tem 8 mil cervejarias, vamos dizer, passa de, mil, de 8 mil cervejarias, enquanto o Brasil chegou em mil, vamos dizer. Uhum. É, então a gente vai visitar São Francisco, a gente vai para Santa Rosa, conhecer... Rússia River, é, é um pouco... Cada cervejaria que a gente vai conhecer tem um pouco de história. A Rússia River foram os criadores da Double Ipa. Ah, aí a gente vai, vai visitar a Harry Barrel, é, uma cervejaria que até pouco tempo atrás não tinha é, sala de brassagem, o cara comprava o um mosto e fazia a, a cerveja nos tanques deles. É, diversas cervejarias que, que um pouquinho para somar ao entendimento... Do que, que pode acontecer, do que, como, é que, como é que eles chegaram naquele poder ali, né? E essa excursão vale desde para entusiastas a entendedores, né? Abrir a cabeça do que, que pode Olá, vir por aí. É legal pra cacete.
1: E assim, eu, até a minha opinião, né? Eu, o Cleito sempre <risos> compartilha muita coisa do mercado Aham. cervejeiro com a gente. Eu acho, assim, que teve na década de 90, acho que final da década de 90, nos assim, anos 2000, teve a subida do, do mercado das cervejarias artesanais, da craft beer, e depois a queda. Uhum. Eu acho, e a gente está chegando numa ascendente, até no passado abriu mais cervejaria do que fechando nos Estados Unidos, então continua crescendo. Eu acho que a gente não vai ter aquela queda tão grande, porque criou-se muito o conceito da taproom, né? o conceito Isso. de você beber, na, na criar a experiência de beber na cervejaria. Então, é. Até quando o Cleiton fala assim, para quem quer empreender, cara, tem muito o que aprender lá. Sim, ah, até naquela dica de cabeça ali no final, que vocês fazem, eu
2: sei, só até da a indicação de um livro ali. Vamos dizer, no Brasil, são, cinco mil, são mais de 5 mil cidades. A gente tem 500 cidades sendo atendidas por cervejarias. Tem muito espaço para crescer no Brasil ainda. Tem áreas, claro, que estão saturadas, tem mais do que, que, que necessário, mas dá para dimensionar ainda. E outra questão é da valorização do produto local, né, tá, tá muito forte, o, o, o craft tá, tá chegando forte, o produto artesão, o artesanato, o artesão tá sendo mais valorizado, uhum. produção em, em baixa escala, não tão não tão gritante, vamos dizer, como é o mercado hoje, que, que, que para tu mandar um produto para fora, tu... Tem que fazer umas gambiarras, vamos dizer, das grandes cervejarias, de, de estabilizantes, uh -huh. essas questões, né? E cada vez mais as pessoas também, a questão de saúde, valorização. É, eu acho que vem, a gente está vivenciando um, um, um fator que pode ajudar bastante o mercado
1: de cervejaria. A gente vai botar o link da, do, do, do perfil do Beer Hunters no, no post do, do episódio. Okay. Para quem quiser, eu acho uma baita de uma oportunidade.
0: Vai ter todo ano. Vai
1: você, vai o Vander e vai o Viajante Cervejeiro. Isso, Edson o Edson Carvalho. O Viajante
2: Cervejeiro, é um, é, <risos> ele é um influencer, né? Não sei se ele é um influencer, né? É um sei. influente no mercado, né? É, ele tem um canal dele, o Viajante Cervejeiro, no Instagram. E ele vai ser um dos guias. Então, eu, o Edson, o Viajante Cervejeiro e o Wander, seremos três guias. É uma viagem limitada para 15 pessoas daí. Ah, é é. para novamente, para melhor experiência. É, é conseguir a gente dimensionar essa turma, então a gente vai visitar algumas plantas cervejeiras, é, visitas guiadas mesmo, pela, pela equipe deles. É, vão visitar diversos, bares e restaurantes é, por lá. É, vivenciar a cultura local, gastronômica, visitar pontos turísticos, uhum. mercados, vamos ver o que está que na gôndola lá, né? Uhum. Porque o que está que acontecendo também, o mercado cervejeiro artesanal, parece que Está criando um, um, um mix, vamos dizer, né é, as cervejarias artesanais é. têm o equipamento, estão produzindo seltzer, estão é, produzindo kombucha, estão é, ah, é, é. criando novos produtos. O, ele tem os distribuidores dele, é só colocar mais um produto
1: interessante. A, a, a gente possível. tá gravando na semana depois do Super Bowl e eu assisti a transmissão americana. Uhum. O único foco da Embev lá foi o ah, seltzer. É, essa, esse mercado do Celsius não é uma, ten, uma pequena tendência que vai passar. Lá. O mercado está muito me enxergando com algo que vai, vem para ficar. Tipo, o milênio é o que o cara quer beber. Ele quer beber uma bebida mais leve, mais frutada. Uhum. Então, assim, essa percepção de mercado vai ser muito massa para quem for.
0: <risos> Pô, legal, cara. Junta dinheiro aí, Bruno. <risos> <risos> Vou ter que nessa aí. Vamos pra dica de cabeça, então? Vamos para dica de cabeça. Dica de cabeça. Então tá, a
1: minha dica hoje, ela não é um livro, vou deixar mais alguns livros na manga, mas início do ano eu comecei a fazer, pensar numa reciclagem de, de espanhol, que o meu espanhol tá meio podre, e comecei <risos> um curso online da Iden Espanhol. Então eles têm um modelinho, eles queriam uma metodologia própria, vou fazer mesmo o jobal dos caras, que está sendo bem legal para mim, dar uma recuperada no meu espanhol. Então é, tem, tem aula online, tem acompanhamento com o professor... Então, para quem tá precisando dar, uma, dar um jeito no espanhol é, Vai no, no perfil Da IDEM em espanhol No site deles e tem uma, um, Tem umas opções de cursos bem legais Então, tô tentando melhorar Meu espanhol para 2020 Caraca, hein? Cleiton, vai tu aí Vamos lá. O meu é
2: um livro, do mercado, é claro é, A revolução da cerveja artesanal Como um grupo de micro cervejeiros Está transformando a bebida mais apreciada Do mundo é, foi um livro escrito por um sócio da cervejaria Brooklyn, né? é, de, de Nova York. E ele, ele conta todos os bastidores do, do, do que, que vem ocorrendo desde os anos 60 até o, até o final dos 90, eu acredito. Né? E assim, ó, é bem interessante esse livro porque a gente consegue assimilar algumas questões que o Brasil. E o que eu sempre falo brincando, assim, que parece que o Brasil ainda está nos anos 90 deles, assim, sabe? <risos> é, Tem muita coisa para acontecer aqui e eu acho muito interessante para todos que, 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 que estão no mercado ou entusiastas mesmo.
1: E é, o, e é outra visita legal para quem foi para Nova York dar uma fugida lá pro Brooklyn conhecer Sim. visitar a cervejaria, bem massa ó. isso que é bacana, eles valorizam muito essa questão do estar por um bar de fábrica mesmo, Aham. lá
2: é, é muito valorizado mesmo, porque eles chegam a usar como o local de experiências deles Aham. em vez de lançar o um produto e re, ter a rejeição, ele recebe a rejeição num área menor eles <risos> conseguem administrar o problema com antecedência boa, bom, bem legal. E tudo Bruno?
0: Ah, eu vou dar uma dica de um concorrente. Boa. Ah, do, de podcast. Boa. Ah, eu venho ouvindo aí recentemente o pessoal da Wall lançou é um podcast chamado Media e Marketing, tá? onde eles entrevistam profissionais da área de marketing, tanto o pessoal que trabalha em agência tá? como profissional dentro de, né, marqueteiros dentro de empresas, né? Bem legal, vários insights ali, tipo, gente experiente de mercado, né? Então, bastante gente que... Inclusive, tem a entrevista com a Vanessa Brandão da Heineken. Legal. Tá? Onde ela conta um pouquinho sobre essa história da Heineken, como ela cresce no mundo, muito vinculada a eventos. É bem interessante ficar. É que o fosse, um serdão, fosse na, na
1: experiência lá da Heineken.
0: Cara, não fui, cara. Fui na experiência da Rover
1: <risos> Bem melhor. Assim, eu não fui, eu passei lá na frente, mas a gente. Não, é que por isso, cara, eu fui. Uh -huh. não, não, é, não era pra mim, porque tipo, meu foco sempre quando eu vou é cerveja. Mas a experiência tipo, tinha muita gente feliz lá dentro, deixa eu colocar essa parte. Então, o cenário que eles criam, é basicão assim pra quem quer conhecer um pouquinho e todo o foco deles em futebol, em eventos. fizeram é um negócio muito massa.
0: Ah, é? Porra, não tô ligado. Eu nem sabia se não, não Eu fui lá na frente, mas não não estive. Mid marketing? Mid marketing, então do UOL. Vale a pena. Depois de ouvir o de cabeça, então, tudo Isso. ali, volta pro de cabeça. <risos> Temos um podcast
1: Show de bola. Valeu, Clem, pela tua Clayton, participação. Obrigadão, cara, brigadão, cara pela, pela tua, pelo teu conhecimento, pelas experiências que tu <risos> dividiu aí com a gente. Não, eu que agradeço o convite aí.
2: Espero poder ter somado algo. Com certeza. Perfeito.
0: Abraço a todos aí. Até mais. Valeu, Valeu. Um abraço. Um abraço.
1: Tchau, tchau.
2: Oferecimento. EKITE, Software de gestão de marketing digital. Spark English Traduções.